0: Oggi abbiamo Adrena- Adriana Yeh, cantante, ballerina, e mi sa che fai altra cosa? <ride>
1: <ride> sì, faccio un po' di tutto. <ride> uh, faccio tante cose, diciamo, nel mondo dello spettacolo, sono anche speaker, presento, insomma, faccio cose, ecco.
0: <ride> e appunto la mia prima domanda sarebbe di presentarti un po' di più ai nostri ascoltatori, così ti conoscono Perfetto. meglio. Perfetto.
1: Perfetto, certo, allora buongiorno a tutti, io sono Adriana e che dire, partirei dicendo che non amo autopresentarmi, perciò mi definisco un essere umano sicuramente, di sesso femminile, Eh, faccio diverse cose nella mia quotidianità e molto spesso diverse, non amo diciamo le routine che si ripetono, come diceva prima, sono ballerina, cantante, cantautrice, speaker, faccio diverse cose nel mondo dello spettacolo. Ho 26 anni e,
0: e nulla, non saprei cos'altro dire. Io e Darim eh, ci conosciamo dal Bladness Fest, in cui ci abbiamo eh, vista da, da cantante. Um, però ho letto da qualche parte che um, a 17 anni eri andata in Canada per studiare danza. Ci interesserebbe sapere com'è stata questa esperienza e poi, quando sei tornata in Italia, come ti è apparsa la scena um, artistica uh, dopo questa esperienza.
1: Certo, allora partirei dicendo che io sono cresciuta in un paesino non molto grande, di 16.000 abitanti, nella provincia vicentina, quindi non non vengo dalla città, ecco. E appunto a 17 anni ho ho deciso di trasferirmi in Canada, dove ho fatto l'ultimo anno di high school, quindi l'anno del diploma per loro, anche se qui in Italia corrisponderebbe alla quarta superiore. e e appunto sono entrata, diciamo, a a lavorare in maniera professionale nel mondo della danza, perché sono entrata a far parte di una crew abbastanza rinomata, sempre di di hip-hop, diciamo, pazzico sempre all'interno di questo ambiente, e diciamo che l'esperienza in sé di fare un anno all'estero a quell'età, da sola, oltreoceano, appunto venendo da un paese tutto sommato piccolo, e lì vivevo in Canada a Ottawa che è la capitale non è gigante però insomma rispetto al mio paese era una bella differenza in generale come esperienza è stata molto forte cioè, mi ha eh, formata molto, mi ha resa molto autonoma cosa che già ero ma ovviamente molto di più e, e anche da un lato mi ha fatto capire eh, questo a livello umano sto parlando eh, quanto eh, mia mamma e la mia famiglia diciamo avessero fatto per me fino a quel momento perché alla fine finché non, non ti trovi da solo Eh, diciamo è anche difficile comprenderlo a quell'età e quindi a livello umano una botta gigante a livello artistico ancora di più se posso dire perché eh, in Italia prima di partire c'era questa idea di fare la ballerina sì era un po' diciamo un sogno nel cassetto ma lui sembrava una cosa realizzabile lavorare in generale nel mondo dell'arte mentre invece una volta arrivata lì eh, l'ho capito fin da subito il primo mese che la possibilità c'era ed era lampante ecco e, e quindi una volta tornata in Italia eh, in realtà non c'è stato tanto un blocco della serie oddio adesso sono tornata in Italia e di nuovo non posso lavorare nel mondo dell'arte ma in realtà eh, il fatto di tornare e vedere che eh, in realtà le possibilità si erano anche qua mi ha, mi ha resa molto eh, motivata nel creare appunto la mia realtà come ballerina ma successivamente anche poi come cantante anche qui in Italia Ecco, questo è un po' il riassunto. Wow, mi sorprendo delle mie doti (ride) comunicative, penso di averlo spiegato abbastanza bene, dai.
0: (ride) Sì, sì, te lo sei cavato, dai, sei speaker anche, quindi...
1: (ride) Sì, dai, in teoria dovrei saperlo
0: fare. (ride) (ride) Quindi la musica, hai detto che è arrivata dopo, perché sei nata come come ballerina o una cosa che hai sviluppato...
1: Allora, questa è una domanda che mi viene fatta sempre e anche alla quale diciamo faccio fatica a rispondere, perché in realtà la musica in generale, cioè io sono, come molte persone, sono proprio innamorata della musica, cioè la musica fa parte della mia quotidianità e della mia vita, eccetera, e questo fin da da quando ero molto piccola. Eh, Quindi in realtà eh, la danza l'ho sviluppata di più eh, prima, nel senso che ho sempre fatto corsi di danza, workshop, sono anche... Quando avevo 15-16 anni andavo già, giravo l'Europa per fare workshop con i miei coreografi preferiti eccetera, quindi diciamo eh, ho iniziato da più piccola a girare, a sperimentare questa cosa, però il canto eh, c'è sempre stato, cioè ho sempre cantato in realtà, quando ero all'elementare facevo parte di un coro di voci bianche gospel. Eh, poi eh, insomma a casa si cantava sempre quando ero piccolina ho imparato a suonare la chitarra un po' strimpellando così da sola e scrivevo le canzoni per il mio gatto, per il mio cane cioè cose stupide diciamo però eh, adesso che sono più grande questo mi fa capire come in realtà anche il cantare e la scrittura seppur in maniera ovviamente sotto forma di gioco hanno sempre fatto parte della mia vita e quindi direi sì sono diventata prima ballerina, ma mh, cioè, mh, è, un, è un caso, ecco, anche il canto ha sempre fatto parte della mia vita. Però ho iniziato a pubblicare canzoni, quindi diciamo condividerle con il mondo, eh, solo nel 2020 praticamente, quindi è una cosa molto recente, ecco. il fatto di condividere i, i miei pezzi, e, e quello cioè scrivere direttamente insomma, i miei pensieri come, come vedo la società o semplicemente scrivere su carta del, dei mood a me piace definirli così e metterli su musica è una cosa abbastanza recente in questa forma chiamiamola professionale ecco.
0: eh, appunto parlando di eh, diciamo, essere un, eh, una cantante professionista Hai detto che hai iniziato a pubblicare i tuoi pezzi, come... dove? (ride) Allora, questa cosa è
1: nata un po' per per gioco, in realtà, perché il il mio compagno, che si chiama Marco, socio, compagno di vita, fidanzato, chiamiamolo come vogliamo, ha trovato questo eh, post su Instagram di un concorso canoro che cercava appunto delle voci soul. Lui sapendo appunto che comunque io amavo cantare, in casa canto sempre, eccetera, eh, mi iscrisse a questo concorso, ne parlò ovviamente con me, mi iscrisse e mi dice dai proviamo e questa era fine 2019. E e nulla, io entrai a far parte di questo concorso utilizzando come provino diciamo una cover che avevo fatto tempo fa così, che avevo registrato, eh, solo che una volta entrata all'interno del concorso, che era Coca-Cola Future Legend, si può dire tranquillamente, ehm, scopro che il concorso è per pezzi eh, inediti cioè ogni artista doveva presentare poi a un certo punto di questo concorso un pezzo proprio inedito e io fino ad allora non avevo mai confezionato un pezzo inedito in generale figurarsi per un concorso diciamo che veniva poi anche valutato quindi tutto è nato per gioco e anche per sfida a un certo punto e una volta chiuso il primo pezzo mi sono resa conto di quanto mi piacesse questa cosa, si è creata attorno a me un, un team di persone a partire appunto da Marco che eh, insomma, si è preso bene con questa cosa e è partito il progetto Adriana. A me piace chiamarlo progetto Adriana perché sì, sono io, eh, però, insomma, in realtà, insieme a me, io ovviamente mi occupo della scrittura, del cantare, delle melodie, tutto quello che è eh, artistico. Ma dietro un progetto come solista eh, all'interno del mercato musicale, ovviamente, hai bisogno di un gruppo di persone che ti accompagna e quindi da quel momento si è creato questo gruppo di persone è iniziato al di fuori del concorso a scrivere appunto i miei pezzi e partire con questo progetto questa è un po' la storia ecco
0: noi ti volevamo anche fare delle domande un po' ehm, eh, sull'industria della musica italiana perché eh, mi sa che eh, già le donne diciamo razzializzate non beh io non, non ne conosco uh-huh. tante uh-huh. Eh, e quindi magari eh, raccontarti un po' la tua, eh, la, tua, la tua esperienza a riguardo, se puoi aiutare. Certo, ovviamente. certo, assolutamente.
1: Allora, eh, non so perché la prima cosa che mi è venuta in mente sentendo questa tua domanda è che, diciamo, in generale, quando la gente mi vede, diciamo, fisicamente e... Eh, associa al fatto che io canto e si aspetta che io faccia un certo tipo di musica, diciamo, cioè pezzi eh, soul, R&B, eh, non dico tristi, ma quasi, e con un certo tipo di canto, diciamo, spesso viene associato a quella cosa lì, è una cosa che mi fa sorridere, in realtà faccio anche questo, però eh, faccio molto di più, ecco, e Mi piace. nella musica mi piace essere versatile, sperimentare, passare dal canto appunto più soul, R&B, ma anche al rap, piuttosto che, non lo so qualsiasi cosa mi venga in mente, ecco, non mi piace molto etichettare quello che faccio, ma mi piace fare cose che mi piacciono, ecco, (ride) sembra un po' banale, ma eh, per me in realtà non lo è cioè è fondamentale che sia così in generale quello che faccio nella vita motivo anche per cui faccio tante cose parlando in, o al di fuori di me della scena in generale musicale e anche femminile in generale in realtà facendo musica perché prima mh, da ascoltatrice eh, sì mh, ascoltavo facevo la mia ricerca ma fino a certo punto adesso che eh, mh, insomma sono più dentro la scena musicale italiana mi sono trovata ad ascoltare un sacco veramente tantissime artiste italiane italiane super forti ma cose incredibili che io prima non, non avevo mai preso in considerazione ma perché non mi erano mai capitate diciamo davanti ehm e questo secondo me è, è incredibile. Poi diciamo generalmente questi, questi artisti vengono definiti come ovviamente anche io artisti emergenti che ci sta però è le, la necessità di etichettare diciamo questa categoria artisti emergenti per me sono artisti punto ed è fondamentale eh, farli conoscere ecco, e, quindi in realtà non sta neanche tanto all'ascoltatore che certo può fare la sua ricerca, ma fino a un certo punto, secondo me, eh, sta proprio a chi organizza gli eventi, eh, come per esempio il Blackness, che è stata una figata, ma in generale ad altri eventi, eh, ricordarsi di coinvolgere anche insomma, artiste di questo tipo che magari non sono molto conosciute, ma veramente hanno dei progetti incredibili. Per citarne una senza fare eh, chissà quali esempi, eh, c'è Epoch, non so se la conoscete, è un'artista afroitaliana. Ora non ricordo esattamente le sue origini, ma sta facendo appunto questo progetto, ha appena fatto un featuring anche con Irama, quindi comunque un artista pop importante all'interno dell'album appunto di Irama E, e lei fa cose incredibili, canta un po' in italiano, un po' in francese, porta pezzi con contenuti importanti. E lo fai in una maniera fresca, assolutamente incredibile. Quindi a proposito di conoscere nuovi artisti e artiste donne, nello specifico afro-italiane, Epoch assolutamente ve la consiglio.
0: Um, è molto interessante quello che dici perché um, uh, questa cosa dell'etichettare uh, esiste anche, io prendo l'esempio della Francia, uh, che ci sono arti- artisti uh, che... Uh, non riescono ad etichettare perché appunto fanno più generi ma si aspettano sempre a metterle in una categoria tipo R&B, rap, sol semplicemente perché perché sono nere quando magari o fanno questo ma anche di più come te o fanno tutt'altro Vero Interessante che in Italia ci sia anche diciamo la la stessa impostazione Sì, sì, assolutamente L'altro punto che mi interessa è anche il il fatto di dire di un artista che è emergente, ma cosa vuol dire? Perché come come, come non riesco a capire questa categoria, perché quando si parla di emergente a volte ci sono delle persone che cantano da dieci anni.
1: Infatti, ma infatti, sì, anche a me fa molto sorridere questa cosa dell'emergente. La prima persona che me l'ha fatto notare si chiama Fabiola, è una speaker appunto radiofonica di Radio 105. Eh, che appunto mi fece notare questa cosa qua di questo oggettivo emergente cioè è assolutamente una necessità di etichettare una categoria perché come dicevi tu ci sono persone che eh, cantano da dieci anni quindi così emergente in realtà non lo sei perché poi ti fa eh, pensare a un qualcosa che, di fresco che fa questa cosa da poco e invece non è così e dall'altra parte eh, è un po' anche come eh, eh, classificare questo tipo di artisti come una seconda, cioè una categoria, seconda categoria perché essendo emergenti allora eh, stanno sotto mentre eh, molto spesso sono emergenti per un milione di motivi Magari appunto perché il team attorno a loro, di cui parlavo prima, non è così efficiente, mentre la loro arte lo è, piuttosto che un milione di altri motivi, insomma, quindi da un lato mi piacerebbe che le persone non eh, pensassero che quando si legge artista emergente si riferisca a qualcosa di meno bello di quello che non è emergente, prima cosa e seconda cosa, sempre anche come per il discorso di prima, di eh, interfacciarsi con le persone alla base quindi chi le testate giornalistiche, i giornalisti o chi fa eh, per esempio gli articoli su Instagram che adesso vanno forte, ecco andarci un po' più leggeri con questa parola emergente che sembra di doverla mettere dappertutto, ecco. e a proposito di etichette invece tornando a, all'altro punto che stavi evidenziando prima eh, questa ovviamente, cioè, l'ho sentito dire in un sacco di interviste ultimamente eh, e sono, mi trovo assolutamente d'accordo eh, faccio, cito l'esempio dell'intervista di Fegdez a, es- a SM Magazine, giusto per dirne una ma eh, non perché l'abbia detto solo lui perché non hanno detto un sacco di persone eh, il fatto di etichettare il genere RB rap pop che poi cosa vuol dire pop popolare cioè in che senso e sono solo necessità da parte dei, dei giornalisti di creare delle categorie e quindi confrontare gli artisti eccetera ma in realtà alla base è sempre musica Ov- ovvio cambiano delle cose stilistiche può cambiare i bpm quindi la velocità della canzone piuttosto che le batterie piuttosto che cioè, si usano un certo tipo di strumenti per fare un certo tipo di genere questo ci mancherebbe altro però questa necessità proprio mh, di chiedere ma tu co- che stile fai? Cosa fai? Cioè è difficile, è difficile da dire, ecco.
0: Mm, ho anche l'imperatore. Sì, ah, vai, vai, vai,
2: scusa. Io entro, entro a gamba tesa in questa conversazione. Vai, <ride> vai. Eravate molto in sintonia, quindi prima non sono intervenuta. Ma, con delle domande, ma eh, rispetto alla questione del, dell'essere emergenti o meno, al di là di delle, dei fattori che hai evidenziato tu, Adriana, e magari altri che eh, non, non abbiamo considerato, però uno che vorrei invece considerare è eh, l'accessibilità e le risorse è una cosa che, eh, di cui hai anche eh, un po' parlato, avete anche un po' mh, toccato, forse non troppo approfondito al festival, però uh-huh. è un tema... Uh-huh. ed è un tema anche un po' mh, fondamentale per capire, al di là del, del, dell'etichetta, cioè non l'etichetta che diamo alle cose, ma l'etichetta nel senso dell'industria uh, musicale, uh, anche per quanto riguarda l'essere indipendente come artista. Se, sì. Non so se è un sì. tema che, che vogliamo affrontare qua. Per me l'accessibilità, le risorse della classe sociale è un tema di base eh, quando si parla di, di persone razzializzate, cioè non, è, non, è certo. non sono questioni certo. gerarchiche ma proprio che si intersecano Uh, quindi anche quando si parla di arte quando si parla di cultura, di musica per me è importante uh, confrontarmi anche su questo, su questo punto qui soprattutto per chi, con, chi, uh, con chi sta riuscendo a portare avanti un proprio progetto artistico perché poi quello che abbiamo detto più volte anche nella, nell'ultima stagione, la quarta con uh, ad esempio Alberto Malanchino, l'attore il pro... la, la, la... qual è poi la tendenza? Quella di dire, di evidenziare le storie di afrodiscendenti o comunque persone razzializzate, eh, storie eccellenti, ma, eh, e, e prendendole come esempio, quindi se Adriana riesce a eh, portare avanti questo progetto e mh, comunque essere, cioè ovviamente poi uno cresce sempre, eh, però diciamo ad avere un discreto successo allora lo possono fare tutti e tutte certo Co- come se il fatto che qualcuno ci riesce sia la regola, no? cioè sia la regola che, che debba insomma, va, a sfa- va ad eliminare invece tutte quelle complessità dei discorsi che poi si portano avanti quando si parla di classe, di classe sociale, perché è quello che ci siamo sempre, cioè sempre, quello che io cerco sempre di, di portare nelle conversazioni, è proprio la, bol- la borghesia della cultura, no? È, è comunque la...
1: Sì, assolutamente. Assolutamente, ho capito, insomma capisco perfettamente di, di cosa parli e sicuramente mh, il problema alla base è anche un po' di queste cose qua del ok se l'ha fatto lui ce la puoi fare anche tu è anche un po' la superficialità con la quale appunto si trattano queste tematiche cioè uno tende a vedere la superficie ah ok af- è afro di- di- afrodisceso pure lui come te eh, più o meno insomma siamo lì come categoria appunto sempre per parlare di etichette quindi se l'ha fatto lui puoi fare anche tu e questo ovviamente è un pensiero estremamente superficiale perché non vai a vedere eh, parlando per esempio del campo musicale anche semplicemente appunto il team che ti trovi attorno e a volte il team che ti trovi attorno dipende anche appunto dalla classe sociale o in generale l'ambiente in cui ti trovi e eh, un milione di altre sfaccettature come eh, tutti i progetti indipendenti in generale nel, nel, mondo, chiamiamolo nel mondo del business cioè una forza economica iniziale fa la differenza cioè è inutile inutile che ci diciamo cavolate i soldi fanno la differenza anche nella musica poi non c'è solo quello chiaramente se il prodotto alla base fa schifo fa schifo però (ride) insomma eh, ehm, la classe economica sociale fa eh, la differenza però mi sento di dire Eh, Anche questo per quanto riguarda la scena musicale e quindi eh, prettamente quello che faccio io Ad oggi veramente ci sono un sacco di mezzi e questa cosa qua è fantastica E secondo me è anche il motivo per cui eh, comunque eh, il prodotto musicale italiano fresco degli ultimi tempi A mio avviso è di un livello veramente molto alto e variegato E questa cosa qua è dovuta anche al fatto che fare musica è diventato veramente facile Anche a livello economico basta avere... Uh, veramente, se non si chiede chissà quale qualità, un computer banalmente scarichi i beat da, da internet, se ne trovano tantissimi anche gratis. Uh, ti fai un video con il telefono e ci rappi sopra. cioè, questo è diventato rappi o canti, fai quello che devi fare. Insomma, è diventato veramente facile. Da quel senso lì, poi chiaramente arrivare ai livelli sfera e basta che ne so, piuttosto pi- pi- pi shoot- che di qualsiasi altro, allora, da- cioè, insomma cioè da, da non rimanere così superficiali sulla tematica eh sì tanto gratis puoi fare una canzone sì però poi insomma mh, cioè la canzone è lì prima che diventi il tuo lavoro ci vuole bisogna fare un po' di strada ecco quindi sicuramente influisce per, scusami per, proprio per riassumere un po' quello che stavo dicendo sicuramente influisce sicuramente le persone tendono a trattare questa tematica con superficialità e non andare un, leggermente più a fondo con quello che vedono e dicono a riguardo eh, però c'è anche da dire che insomma, fare musica è diventato abbastanza semplice ecco. iniziare almeno sì
2: infatti esattamente quello un, un esempio che secondo me calza perfettamente con, con, questo, con questo discorso che stai facendo è, è la Seven Zone di, di, del gruppo di Milano di San Siro quindi nei Ezza, Baby Gang eh, e altri artisti <coughs> che ehm, si sono autofinanziati i primi primi video, le prime canzoni, le prime uscite ehm, e in maniera indipendente sono poi riusciti ad arrivare a a un pubblico più ampio e adesso credo Baby Gang sia sotto un'etichetta sì, assolutamente, sotto major. Esatto, penso anche, nei, ma non ne sono sicura, però comunque stanno avendo un buon, un buon successo, un buon, una assolutamente. buona realtà e partendo proprio dal basso. Poi sì. il come no, eh, va, a, a, cioè, va un po' a riprendere quello che dicevo prima io, cioè te lo devi creare tu, ma non è detto che tutti debbano fare quel... quel quel percorso lì. Esatto, cioè come dici tu, dipende da tanti fattori, cioè sì la classe sociale ma anche chi ti sta intorno, no? Chi, con chi interagisci, con chi ti relazioni. Eh,
1: sì. sì, sì, assolutamente.
2: Però non è che tutti devono andare a spacciare per fare un video, capito? Quindi... esatto, <ride> eh, esatto. Il quello che loro ce l'hanno fatta, un bellissimo esempio, e un bellissimo esempio nel senso eh, de- dell'uscire, no? da, 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 de- sì. da determinate dinamiche e avere un riconoscimento. E anche l'importanza di quello che raccontano, secondo me, poi, sì. eh, poi c'è chi è, chi è contro, chi, chi li sostiene, insomma, il, soprattutto credo per il linguaggio, però il contenuto è indiscutibile, no?
1: Sì, hai fatto un esempio perfetto, insomma, perché appunto sono persone che sono partite da, da, da si può definire nulla, o dal loro nulla, e sono arrivate, come hai detto tu, a dall'auto finanziarsi facendo quello che potevano, ad avere major quindi potenze economiche incredibili che finanziano per loro. Insomma, quindi questa è un po' l'ambizione di tutti quelli che partono dal niente, però come dicevi tu, eh, insomma, la strada dipende un po' dal il personaggio di partenza, che appunto una, un team come loro o Baby Gang, prendendolo come esempio, è un certo tipo di personaggio, eh, per esempio Adriana ovviamente è un altro tipo di personaggio, cioè, non vuol dire che ci sia uno migliore o uno peggiore, semplicemente questo può portare ad avere un percorso diverso, oltre che un milione di fattori, il caso veramente cioè, può succedere di tutto in qualsiasi eh, situazione, quindi... Perché prima eh... del
2: personaggio c'è la storia di quella persona...
1: Esatto, esatto, esattamente. Cosa che come dicevamo prima delle persone si dimenticano, cioè rimangono sulla superficiale la canzone finale, ma già la Già la canzone è fatta da persone che hanno un passato, un presente, e un futuro, degli ideali, dei valori eccetera, quindi questo porta per forza di cose un percorso di questo genere a cambiare, cioè non è eh, una cosa, che ne so, matematica, scientifica, una equazione che 2 più 2 più 2 farà sempre 6, diciamo, eh, nella, nella musica eh, e in generale nei campi artistici questo cambia radicalmente.
2: Scusa, Emanuele, ho monopolizzato un attimo questo tema, perché lo Sai che.
0: No, è? no, no, è, è utile di, di, di parlarne perché è importante. È una tematica importante. E, sì, io voglio parlare anche del. Appunto, avete parlato de, de, della storia di queste, di queste persone perché ho sempre. Ho, ho l'impressione che spesso. Quando si tratta di di artisti, eh, eh, diciamo, eh, razzializzati, si eh, tende sempre a puntare eh, sulla loro storia e eh, a volte è una una bella cosa e altre volte magari non è la cosa più, eh, dal punto di vista del marketing, la cosa più più, eh, più intelligente da fare per quanto eh, riguarda la loro musica, quindi vorrei avere un
1: sì, io, eh, capisco benissimo anche questo, eh, mi viene in mente eh, per esempio Annalisa, che è un'artista pop italiana insomma importante con cui ho avuto il piacere di eh, insomma, lavorare insieme sempre all'interno di un concorso mh, di Coca Cola e, e lei per esempio è un esempio di artista a mio avviso che è riuscita a tenere la sua vita privata assolutamente eh, fuori da quella musicale cioè lei porta un certo tipo di canzoni con tematiche anche insomma... Eh, che possono essere importanti condivise da tutti ma che non necessariamente parlano il suo passato stiamo parlando però ovviamente di, una, cioè di un'artista donna sì ma comunque eh, un'artista italiana e anche bianca di, di colore ecco diciamo che quando mh, magari sei hai altri tipi di origini come possono essere le mie magari ci si aspetta un certo tipo di background e che tu ne parli nelle canzoni sempre per il discorso delle etichette mentre in realtà eh, mille altre cose ci possono fare ci sono artisti appunto come Annalisa ma come tanti altri che eh, descrivono situazioni pensieri o fanno che ne so parallelismi o qualsiasi tipo di cosa perché io sono dell'idea che ognuno può fare quello che vuole che non necessariamente deve parlare del loro passato e soprattutto un artista per esempio afrodiscendente non per forza deve aver avuto Un passato brutto, cioè nel senso può può succedere di tutto, ecco. E e comunque non c'entra con questa domanda, ma tornando un attimo a quello che diceva prima Ariam, io non conosco tutto il collettivo di cui parlavamo prima di Baby Gang, però per esempio Baby Gang mi capita di ascoltarlo e eh, la sua musica a me piace, io sono dell'idea che nella musica si possa e si debba e si possa parlare di tutto, che una delle cose più belle della musica sia la libertà e molto spesso. Questo tipo di artisti vengono criticati perché, che ne so, eh, un genitore non vuole che tu ascolti quell'artista lì perché poi fai quelle cose lì. Quando, cioè, voglio dire, eh, siamo cresciuti anche noi ascoltando qualsiasi tipo di musica. Io per prima ho fatto il mio periodo metal, Non lo so, ho ascoltato un po' di tutto. Io l'inglese l'ho sempre parlato quando ero piccolina, quindi cioè, il fatto che fosse in inglese e non in italiano non è che per me... Cioè non è che non capivo quello che che dicevano gli artisti, anzi, però non non vuol dire che se in una canzone sento, prendo la pistola, faccio bang bang, non è che dopo vado in piazza a sparare alla gente. Cioè nel senso ovviamente (ride) la musica è musica ed è bella anche per questo, ecco, e a volte ce lo si dimentica da un lato, come dicevamo appena adesso, chiedendo o forzando gli artisti a parlare di cose che magari non gli interessa parlare, e dall'altra parte come ascoltatore pensando che se si ascolta un certo tipo di musica allora si è quel tipo di persona, cioè, io la vedo in maniera molto più libera, si tratta sempre di arte, di forma espressiva, mi viene da pensare per esempio al breakdance, al breaking appunto io ballo anche, quindi l'hip hop lo vivo anche come danza, come... Stile di vita, diciamo così: e c'è una parte del breaking che si chiama rocking, che è una danza. Eh, o- ovviamente sintetizzo al minimo per far capire però è una danza in cui eh, si simula una lotta fisica ma in realtà sta, stanno ballando le due persone cioè due persone ballano eh, diciamo contemporaneamente fingo di accoltellarti piuttosto che appunto sparare metto via la pistola eccetera tutto facendo solo il gesto e si fa appunto oh, è nata questa cosa per evitare di farla veramente questo scontro e quindi diventa uno scontro artistico uno dei due vince l'altro comunque perde però nessuno dei due si è fatto male ecco insomma secondo me la, l'arte in in generale la musica in questo caso deve essere vissuta così
2: sono cioè, capisco benissimo il, il discorso tuo, adriana e sono molto d'accordo in realtà però allo stesso tempo penso che uh, ad esempio lo spazio che si vuole creare con il blackness fest è proprio quello di connettere uh, le persone e metterle sia a, a raccontare la propria esperienza, ma, ma anche, soprattutto, metterla in ascolto di altre esperienze. Perché secondo me, comunque, è importante, al, al di là dell'esperienza personale, è importante avere una consapevolezza eh, della struttura della nostra società, anche per non pretendere poi inconsciamente eh, che la propria esperienza sia rappresentativa. E, certo. Ma questo è, è, è molto importante anche per chi poi ha una certa visibilità nella società, come ad esempio possono averla eh, gli artisti o le, le artiste. Eh, quindi, da un lato, ad esempio, quando mh, so, dei, dei, dei giornalisti o de, delle piattaforme insomma, raccontano la storia di eh, diciamo, piattaforme mainstream, raccontano la storia di o, o raccontano il lavoro di, di una persona razzializzata eh, è importante che il contenuto si concentri sul lavoro di questa persona e non, e, e non altro, no? come lo si fa per qualsiasi eh, altra persona bianca, per esempio. Certo. Eh, cioè un, un cantante, un, eh, un ballerino, una ballerina bianca Normalmente non gli viene chiesta la storia dei genitori, no?
1: Sì, è difficile, certo.
2: Ma il percorso, la, la, gli studi, la scuola che, che, che hanno fatto magari e l'esperienza poi lavorativa, i contenuti dei messaggi che vogliono mandare, eccetera. E questo è, eh, è, è importantissimo che venga rispettato, no? Anche per, proprio perché... Però allo stesso tempo penso che tra di noi invece, tra di noi e tra le persone che appunto condividono la stessa arte ma appunto hanno esperienze diverse, è importante il dialogo e appunto la consapevolezza proprio della posizione che si ha nella
1: società. Certo, certo, assolutamente. Mm Prendendo diciamo spunto da un po' di cose che hai detto, intanto uh, al Blackness appunto io sono stata l'ultima edizione, è stato bellissimo veramente, e, mm, nonché era anche la prima edizione ti chiedo?
2: Sì sì sì, la prima, è la prima
1: perfetto. Edizione. Infatti, me me lo ricordavo. Cioè, io sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa dall'adesione alle conferenze, appunto, ai momenti di condivisione, eccetera. Cioè, questa cosa qua mi ha ha sorpreso moltissimo perché non pensavo, intendo, da parte del, chiamiamolo ascoltatore o utente, utilizzatore del servizio dell'evento, ci fosse questo interesse che invece c'era. Ed era un interesse importante. Insomma, si sono create delle situazioni belle. E quindi, diciamo, qua cioè non lo so veramente grazie per la situazione che avete creato quello che si è, eh, si è andato a fare perché per me è stato veramente magico e non pensavo un, una cosa del genere e appunto questo sicuramente eh, avvale diciamo quello che già stavi dicendo cioè dell'importanza di condividere il proprio percorso e, e questo secondo me e qui parlo anche da artista perché diciamo inizio, artista nel senso artista musicale perché iniziando a, ad ascoltare anche eh, quella che è la scena italiana ho iniziato anche a informarmi a riguardo alla scena musicale, ho iniziato anche a guardare tante interviste eccetera e capendo il personaggio, il background, eh, come parla, eh, di cosa parla eccetera una persona capisci anche molto spesso perché fa un certo tipo di musica ecco e forse gli dai anche più valore a un certo punto. Quando vai a conoscere l'artista, magari una canzone che ti sembrava superficiale, eh, banalotta, chiamiamola così, che è anche brutto definire così la musica, eh, poi vai a capire dei dei significati tra le righe che individuando il personaggio vai a capire anche all'interno dei suoi pezzi della sua musica, quindi questo secondo me... È bello anche per apprezzare di più la musica e anche, come dicevi tu, per comprendere che ogni storia è diversa, ogni storia ha la sua particolarità e che la mia storia non è la storia di tutti e viceversa. Eh, Quindi questo è, è molto importante anche come appunto... Uh, seconde generazioni ma in generale come esseri umani viene da dire e per quanto riguarda il discorso che facevi prima che mi ha fatto anche sorridere che difficilmente a un'artista italiana o in generale a una persona bianca gli vai a chiedere uh, ma i tuoi genitori da dove vengono cioè, eh, ovviamente è, è più difficile che venga fuori questa domanda però forse forse qui dico forse è una supposizione che mi viene sul momento Diciamo che in Italia in generale eh, c'è un po' di ignoranza rispetto alla multiculturalità, cioè ci siamo, non lo so, sembra che in Italia ci siano sempre stati solo italiani e adesso siamo spuntati fuori anche noi. Ecco, da un lato eh, forse questa eccessiva curiosità da parte dei media in generale, il fatto di chiederti le tue origini o la tua storia eccetera è anche un po'... Una necessità, perché essendoci in ignoranza di base, magari le le persone che non se lo sono mai chiesti fino adesso, cioè, veramente sono incuriositi dal, dal tuo passato e da una storia diversa dal. Eh, compagno di banco che ha la mamma che vive nello stesso paese dove è cresciuta eccetera e il papà pure eh, cioè, che ha avuto la stessa maestra della mamma e della nonna e della vis- no, cioè eh, in Italia ci sono queste realtà qua io sono cresciuto in un, in un paese di questo genere insomma, dove le persone sono quelle, sono queste da generazioni e diciamo avere un, sentire una storia un po' diversa eh, da un lato, da persona che deve raccontare la sua storia, ti viene da dire ancora. Però dall'altro, chi ti ascolta magari veramente sta imparando qualcosa di nuovo. Eh,
0: su questo punto non lo so perché ho sempre l'impressione che eh, comunque eh, quando i giornalisti scelgono di raccontare queste storie, è sempre... Eh, cioè, uno può eh, Diversi artisti possono avere lo tra virgolette lo stesso background di multiculturalità ma la storia non sarà la stessa invece con con i giornalisti ho ho l'impressione che spesso tendono a ridurre quelle quelle esperienze a non so le tue origini sono quelle magari per cui ci si aspetta a un certo tipo di musica a un certo tipo di Um, anche uh, non lo so uh, come ti presenti in quanto, in quanto artista e uh, mi ricordo quando vivevo ancora in Italia per esempio un, un'edizione di uh, X Factor che c'era una ragazza um, nera lì e uh, uh, avevano ovviamente dato delle canzoni uh, da, da cantare a, uh, che ne so, tipo uh, Aretha Franklin, quel genere lì. Stavo per dirlo io, Aretha Franklin, sempre. <ride> Quindi per dire no? che uh, uh, comunque è necessario, secondo me, come l'hai detto tu, uh, Beh, dirlo, ma c'è anche il modo di, uh, di, di, di dirlo, c'è una certa narrativa, cioè di essere un po' più diversi nella, nella narrativa, perché uh, uh, tu, Adriana, uh, vieni da, da questo background multiculturale, uh, non lo so, per esempio mi viene da, mi fa pensare per esempio a quando avevano uh, uh, detto, quando Tony Cuti aveva detto uh, che uh, comunque uh, nella maggiore in cui c'era in cui era, um, era l'unico artista nero e poi gli era dato, gli, era, gli avevano ribadito, no, c'è anche Elodie, ma Elodie, uh, ovvio che ha quel tipo di, uh, di background, però appare bianca. Cioè...
1: Certo, certo, sì, assolutamente, assolutamente. Questo, questo discorso che hai fatto è verissimo, insomma, sia quello che hai detto prima che quello che hai detto adesso. Cioè... Sì, eh, diciamo che si tende comunque sempre anche per il discorso delle etichette che facevamo prima, a mettere tutti dentro lo stesso pentolone e, e via. Ma insomma, in realtà siamo persone molto diverse e come hai detto tu, e, e come diceva anche Ariam prima è importante eh, appunto raccogliere le testimonianze di, di questi artisti che comunque sono molto diverse tra di loro anche per far capire che eh, il calderone, insomma, è grande. Però purtroppo questa cosa qua dei giornalisti che eh, riassumono in brevi, paro- brevi paroloni per, eh, un po' per fare notizie, un po' perché fa comodo eh, purtroppo, cioè, non so se ci libereremo di questa cosa facilmente però ci proviamo, insomma, sicuramente in, in prima persona... Io per esempio quando mi trovo a occasioni belle come queste di poter condividere la mia esperienza cerco di farlo a pieno e... e... e facendo capire insomma... Come è stata la mia e come, e, e che è molto diversa da uh, altre, per esempio, io ho i genitori che ho, La mia mamma è italiana e mio papà è della Guinea-Bissau. Quindi sono cioè, ho proprio spaccate a metà le, le mie origini, e già anche se sono nata in Italia, eccetera, che già è molto diverso, per esempio, di avere entrambi i genitori uh, che ne so di un'altra nazionalità che sia la stessa o due nazionalità differenti in un paese diverso, che ne so, il papà arabo e la mamma, che ne so, inglese, o piuttosto che... Eh, avere entrambi i genitori italiani e essere stato adottato cioè ci sono un milione di, di possibilità per avere un colore di pelle differente per esempio che è la cosa che ha impatto si vede di più eh, piuttosto che un background appunto multiculturale come dicevi tu e sempre anche come dicevamo prima il discorso di superficialità evitare di eh, insomma rimanere superficiali rispetto a tutte queste tematiche è importante, è importante
2: eh, diciamo che comunque Appunto anche Blecoffi nasce un po' con questa idea qui di raccontare le identità nere in particolare, ma identità razzializzate, ehm, nelle nelle diverse sfumature, sfaccettature e superare quella narrazione eh, monolitica che che appunto eh, viene utilizzata per raccontare le nostre storie. Io secondo me abbiamo detto tante cose molto interessanti uh, non so se Adriana tu vuoi aggiungere qualcosa magari qualcosa che non ti abbiamo chiesto i tuoi progetti futuri
1: Beh sicuramente mh, visto che ci sono ne approfitto per eh, annunciare che il 29 aprile uscirà un mio nuovo singolo ed è un featuring con un artista italiano italiano della scena hip hop importante che si chiama Inochi. e sono veramente onorata di questo non vedo l'ora di farvelo sentire e, e secondo me tratta anche delle tematiche interessanti quindi che possono sembrare provocatorie, diciamo, se sempre si prende la cosa superficiale, eh, mentre se si va a fondo, secondo me, eh, um, sopra- nella mia parte, diciamo, per quello che ho scritto io, posso dire che eh, sono andata abbastanza nel profondo rispetto alla mia esperienza come essere umano, ma anche come donna, e rispetto a quello che vedo intorno a me. Quindi, sono curioso di sapere cosa ne penserete. E poi i Noki, che dire, i Noki e i Noki, e ci tengo anche
2: uno che arriva un po' da, comunque da una condizione eh, sociale precaria se non sbaglio.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì e, e poi è una persona che si è sempre circondata di persone di culture diverse, persone e artisti di culture diverse, di background diversi e di, di qualsiasi tipo e sicuramente è un esempio di uno che è partito dal, dal niente e è arrivato a fare cose incredibili a mio avviso. E il messaggio che porta nei suoi testi, nelle sue canzoni è importante. Parla di strada, ma parla anche di, eh, di tanto altro.
2: Sì, eh, ti deluderò con questa notizia che la, la quinta stagione partirà a giugno, quindi <ride> questo... <ride> ah,
1: beh, è bella lì, <ride> l'avrete ascoltato. Il
2: ritardo nostri ascoltatori rispetto all'uscita, però... per chi poi non l'avrà ancora ascoltato quando uscirà questo episodio consigliamo sulla fiducia insomma (ride) dai Dai, dai, grazie grazie.
1: (ride) e ci tengo prima di chiudere a ringraziare voi per avermi ospitato in questo podcast mi fa veramente super piacere è stata una bellissima chiacchierata e vi ringrazio per gli spunti perché eh, ci ragionerò in questi giorni e sicuramente a mia volta condividerò con altre persone questi, questi bei pensieri che abbiamo condiviso
2: Grazie a te, Adriana, grazie per la tua disponibilità e anche grazie per aver partecipato al festival. Colgo l'occasione anche per, mm-hmm. per dire questo, perché hai portato um, eh, dei contenuti appunto interessanti, ma eh, poi anche le, hai fatto un'esibizione pazzesca. E, e quindi grazie, è stato veramente. Grazie,
1: um, grazie, grazie davvero, grazie a voi.
2: Grazie.